0: Bienvenido a Conexión E-Commerce, el podcast de copywriting y experiencia de usuario para e-commerce. Aquí hablaremos de cómo conectar, convencer y crecer con tu tienda online. Hola, bienvenido al episodio número 15 de Conexión E-Commerce. Soy Belén Torres, copywriter y redactora en BelénTorres.com. En el episodio de hoy tenemos una invitada... Eh, que sabe lo que es una travesía por el desierto, conoce una digitalización, conoce lo que es lanzar una marca desde sus raíces y además desde la esencia de una marca familiar. Así que si es tu situación o estás comenzando y ves que las cosas cuestan te va a parecer muy inspiradora la historia que te traigo hoy porque tengo conmigo a Nuria Hernández. Nuria, muchísimas Hola, gracias Belén. por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: A ti lo primero es, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y contarnos un poco vuestra experiencia. En eh, eh, Nuria, eres eh, socia fundadora de Polinesmois. Uh -huh. Y bueno, y lo primero de todo, cuéntanos un poco quién eres, eh, qué es, es Polinesmois, cuál es la marca, cuéntanos un poco tu recorrido.
1: Pues eh, Polinesmois es una marca de moda eh, lanzada desde una empresa familiar. Eh, mi, mi madre eh, tenía tiendas de toda la vida eh, tiendas en Madrid y en Perife eh, tiendas multimarca compraba marcas se las vendía. Y, y bueno y to todas esas tiendas siguen, siguen en pie y bueno pues yo es un negocio que de alguna manera eh, he mamado en casa o sea que, que que bueno pues que ha sido parte de nuestro día a día y pues hace unos años yo trabajaba en una multinacional en marketing eh, viví un proceso personal en el que me estaba siendo duro compaginarlo y también había hecho ya un recorrido. Mi madre varias veces me había planteado ¿por qué, lo, por qué no te unes al negocio familiar? Y, y yo la sensación que tenía todo el rato es todavía tengo que hacer un camino eh, propio para sentir que puedo aportar eh, en la empresa. Y bueno, pues llegó ese momento. Eh, y en ese momento ya habíamos... Había ella... Eh, había puesto una tienda nueva que la gente preguntaba mucho que qué era, que de dónde venía, que si era una franquicia, que, por qué, que de dónde venía el concepto y demás. Y pues una de las cosas por las que yo me uní es porque ya veíamos que ahí podía haber algo y decidimos crear una marca con ese concepto y, y lanzarlo con principal canal de, de, de venta a Unicommerce. E y uh -huh. ahí, est ahí estuvo el gran reto. <risa> la parte de marca que es compleja, pero yo ya había trabajado justamente en eso, en creación de marcas, pues como que fue más fluido. Pero bueno, pensamos uh -huh. que con eso era suficiente. Fuimos tan, tan ingenuos que fue pues como, bueno, ya como la gente nos pregunta y esto helicóptero no debe ser tan complicado, pues de, ya, con, ya funcionará. Y claro, luego como tú has dicho, te encuentras con el paso por el desierto. Yo siempre, yo siempre lo cuento como que cuando ya lo habíamos lanzado, el e-commerce y demás, que fue eh, mayo de 2015. Eh, y además yo siempre digo que yo ese, esa primavera di a luz dos veces, a Polín y a, a mi segundo hijo, porque cuando lanzamos yo estaba a punto de dar a luz a, a mi segundo pequeño. Y, y bueno, cuando lo lanzamos fue eso, fue la sensación de decir esto es como poner una tienda en el desierto. Nosotros teníamos mucho conocimiento y, y éramos buenos en poder decir, vale, pues cogemos un local en sitio y más o menos con la gente que tiene y los conceptos que conocemos y poniendo esta tienda, pues creemos que podrá facturar entre X y X y necesitaríamos tantos empleados. Y de repente poner un e es decir, es que acabo de abrir una tienda en medio de la nada. Y o atraigo yo a todo el que tiene que pasar por aquí y hago yo la caravana para que me venga a ver o aquí estoy en medio de la nada de un espacio enorme con mucho potencial pero en, en medio de la nada realmente entonces yo esos tres primeros años del e-commerce los viví de verdad como el paso por el desierto por eso porque era una sensación de decir todo el que con el que compartíamos el concepto, lo veía nos decía que sí, que había cosas que le gustaba, que funcionaba, etcétera. pero en lo que no teníamos era eh, la, no estábamos consiguiendo por, de alguna manera tener la capacidad de hacer el suficiente buen hacia nuestro comercio como para hacerlo viable durante los tres primeros años, entonces bueno pues persistimos y persistimos y por suerte pues ahora mismo podemos decir que es un proyecto que está yendo, que está yendo muy bien
0: bueno, y mucho más que bien, ¿no? Porque además, eh, desde el año pasado, bueno, el crecimiento en la pandemia ha sido increíble, eh, que además, precisamente, el sector de la moda ha sufrido mucho durante el confinamiento y vosotros habéis tenido un crecimiento fantástico durante el año 2020.
1: Nosotros, durante el confinamiento como tal, se nos frenó el primer mes y medio, luego volvimos a la senda en la que, en la que estábamos realmente, o sea, ese primer momento en el que la gente no la gente, todos estábamos pues un poco como diciendo de qué, de qué va esto y, y qué implicaciones tiene y cómo me va a afectar, cómo me va a, a mi trabajo, al de al lado, al de mi marido, a todo, pues eh, ahí notamos un, un buen varón, pero luego de una manera muy orgánica se fue, volvimos a la senda de crecimiento en la que, en la que estábamos, y es cierto que veníamos de un 2019 en el que habíamos implementado muchos cambios y durante la propia pandemia aprovechamos, fue un periodo que aprovechamos mucho para poner en marcha cambios gordos que teníamos planificados, estructurales. Eh, cambiamos de almacén, cambiamos de tipo logístico, eh, hicimos un montón de cambios tecnológicos detrás del de e-commerce, plantaciones nuevas, entonces nos enfocamos muchísimo en todas esas cosas que teníamos un poco ahí, por decirlo, en cocina uh -huh. y que sabíamos que eran cambios importantes que nos iban a ayudar a mejorar toda nuestra organización, la logística, el servicio al cliente, eh, temas también que sabíamos que nos iban a mejorar la conversión del propio e-commerce y demás, pues nos pusimos manos a la obra para implementarlo. Y, bueno, en ese momento todavía éramos un equipo pequeñito. Yo creo que en ese momento éramos dos personas de equipo, más mi hermano y yo, que somos las personas que estamos al frente del proyecto a nivel familiar. Y, pues eso, concentramos todos los esfuerzos en, en sacar esas nuevas implementaciones adelante. Y, eh, lo que produjo es que cuando volvió a haber un poquito de inercia, pues salimos muy reforzados, porque al final habíamos puesto como por decirlo de alguna manera, teníamos ya toda la munición ahí <ríe> puesta preparada. para que en, cuanto, que en cuanto cogiera inercia eh, éramos preparados para poderlo hacer y, y bueno, fue duro, ¿eh? fue duro porque todavía me acuerdo, me acuerdo perfectamente eh, respondiendo a mensajes de Facebook, me acuerdo una, una mujer que de repente nos mandó un mensaje diciendo algo así como, como diciendo, no, nos estáis engañando. Y yo le dije, perdón, ¿me ha tenido algún problema con un pedido o lo que sea? Y dice, no, es que no vais a poder servir todos los pedidos que estáis vendiendo, porque nosotros paramos de servir los pedidos para servirlos posteriormente, la gente compraba, y nosotros en cuando pudimos empezar a enviar, y además de alguna manera tomamos una decisión de no enviar durante un periodo de tiempo, porque no nos parecía lo adecuado, eh, y me acuerdo que le respondí diciendo, no solamente vamos a enviar, sino que vamos a enviar cada uno de ellos eh, en el menor tiempo posible, eh, porque tenemos el compromiso de hacer esto bien. Y, y bueno, pues efectivamente hay gente que, que a lo mejor desde fuera pensaba que, pues, pues que no, que no íbamos a cumplir con lo que estábamos diciendo. Pero bueno, básicamente ya resumo ese periodo como un periodo en el que lo que planteamos fue todas las herramientas posibles que nos permitieran después absorber un crecimiento y poder, eh, de alguna manera, poner en marcha todo lo que teníamos.
0: Hay una cosa muy interesante en esto que estás contando, Nuria, y es como muchas veces nos dejamos arrastrar porque por el hecho de que lo, lo urgente no, nos va arrastrando en el día a día. Y vosotros fuisteis capaces de hacer un parón de lo urgente que son los pedidos para centraros en lo importante. Que, que es esa evolución de, de la tienda online que os ha permitido dar un salto. Entonces, el dejaros, no dejaros arrastrar ¿no? por esa urgencia del pedido hecho.
1: Gente, ahí yo he de decir que también eh, tuvimos la fortuna, y yo lo vivo como fortuna y agradecimiento, de que ya teníamos una confianza de gente construida. Entonces, uh -huh. Eso nos llega a pillar, a lo mejor en el año 3... Y no tengo tan claro que tengamos la capacidad de hacerlo de la misma manera y de sobrevivir de la misma manera e incluso salir reforzados. Eh, ahí ya teníamos una idea en la que había mucha gente que confiaba en nosotros como comercio online porque nos conocía y tenía la confianza de que podía comprar aunque el envío no se le fuera a hacer en ese momento. Uh -huh. eh, y a nosotros efectivamente, pues ahí también tomamos decisiones difíciles y nos sirvió de oportunidad para poder poner en, sobre la mesa eh, lo que es más importante. Y es cierto que tenemos un equilibrio familiar, por decirlo de alguna manera. Eh, yo soy la que estoy muy al día a día, a la, a la operativa. al eh, final Yo dirijo Paulín, pero eh, mi personalidad es, es muy del, del día a día, de tener todo el día a día. Y de lo que es el futuro, pero el futuro de lo necesario, de lo que no... ...de lo que tiene que estar sí o sí... ...es decir, yo al final me encargo de las colecciones... ...entonces yo sé que si no pongo en marcha... ...una colección no la tenemos... ...entonces no, no, no puedo dejar pasar eso... ...sin embargo mi hermano... Eh, ...y creo que esto es una buena oportunidad... ...la importancia de tener personas al lado... ...que equilibran eh, las sociedades... ...ya sea familiar... ...ya sea eh, una sociedad elegida y demás... Eh, Yo otro de los procesos que he aprendido durante Polines es que es muy importante las personas de equipo y de socios que tienes al lado. Y entonces, pues, por ejemplo, mi hermano, que es la persona con la que lo llevo, pues eh, es de esas personas que siempre están con lo importante. A mí en mi agenda siempre los huecos que me pone él son lo importante que no es importante de necesario para el negocio sino importante de que tenemos que seguir pensando en ello, claro. y ahí está siempre la gente <risa> entonces, tener ese equilibrio en, en, en el equipo, personas porque también, también la operativa es importante si la operativa no consigues la confianza de la gente, si la confianza de la gente llega a la pandemia y no nos siguen comprando, pero todo es importante en ese sentido, porque yo creo que es una cosa más importante que la otra pero hay que tener el equilibrio adecuado, entonces hay que saber cómo no perder la perspectiva de aquellas cosas que son nuevas o que son necesarias para tu negocio al que le tienes que dedicar tiempo pero por otro lado estar en ese día a día que es el que genera que tu negocio marche todo el rato y que, y que, y que al final pues persista y, y dure porque al, para pagar empleados al final la caja hay que llenarla, ¿eh? eso es Sí. sí, nos pasa a todos, es así. Y bueno, incluso si eres una persona autónoma, también hay que poder ponerse un sueldo a, a medio plazo, eso es importante.
0: Es fundamental, es fundamental. Pero también lo que comentas, ¿no? El decir, vale, la operativa del día a día, que digamos que es la que nos trae el sueldo a casa, eh, tiene que ir de la mano también un poco de de la planificación de, de la adaptación por ejemplo a la evolución del sector a, a estar al día a nivel tecnológico de toma de decisiones de negocio todo eso hay que llevarlo de la mano y es verdad que no es fácil pero bueno en vuestro caso como sois digamos eh, los dos el Jin y el yang que os complementáis sí. muy bien
1: nos pues comentamos muy bien mi hermana entró más tarde y para mí ha sido un gran complemento y estaba un poco reflexionando en lo que estabas diciendo ya a lo largo de los seis años de Polina eh, he compartido muchas cosas con mucha gente y ha habido gente que nos ha ayudado mucho en el proceso o que ha aportado mucho en el proyecto, aún siendo externos, y hay gente que todo lo contrario. Entonces, sí que creo que es importante lo que te planteaba, es decir, eh, en un proyecto propio creo que muchas veces uno duda mucho y es normal, es, es muy normal porque al final... No, no es algo... Claro, yo ya le he venido las dos experiencias. Tú cuando trabajas para alguien, pues muchas veces los objetivos están marcados y aportas valor. Pero sueles estar en una estructura con, con ciertos parámetros y demás. Y aquí, o cuando tú estás en un proyecto propio, tú eres el que va marcando el camino. La decisión es tuya. Que vas claro, y el que vas eligiendo es el decir, oye, se ramifica por la derecha por la izquierda, ¿por dónde don, por voy? Sí. Y entonces... En ese punto, a mí una de las cosas que, que más me ha ayudado creo que es tener una escucha alta escucha de, de lo que hay alrededor, pero también eh, escuchar mucho mi instinto uh -huh. y escuchar mucho eh, decir que, 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 por dónde siento que es el camino. Sí. Eh, pero creo que es súper importante también rodearse de gente que, que te aporta en el proyecto. Y, y ahí creo que es, es difícil, ¿eh? en el entorno e-commerce, en el entorno digital, porque es cierto que mm, es muy abstracto sí. Es decir, cuando tú le encargas a alguien una casa, por ejemplo, tienes unos planos... Eh, incluso aún así, cuando te hacen una reforma de una casa, siempre te cuento que había cosas que tú pensabas que iban a ser de una manera... Y, y cambian. Sí, las reformas son una locura. en el locura. entorno digital... Hay, hay, hay un punto, punto en el que tú como persona que estás encargando algo a alguien o que, o que estás confiando en una agencia, en un, un consultor o en quien sea, en, en gente externa, eh, al final de lo que se está hablando no es de algo que muchas veces físicamente se tangibiliza en nada, mm. sino mm -hmm. que son métricas, son números eh, y muchas veces son intangibles. Entonces, mmm, ahí es cierto que creo que es importante tener un mínimo de conocimiento propio y luego no. buscar gente que otras personas también te digan que han tenido buena experiencia en general. Que, sí. que no te dé vergüenza preguntar a otros clientes de esas mismas personas qué tal ha sido su experiencia que les han aportado? Porque yo me he encontrado con de todo, o sea, también nuestros tres primeros años fueron duros porque hubo gente por el camino que no nos ayudó, sino que incluso nos embarró más o que nos complicó más el camino, porque, pues porque a lo mejor nosotros no teníamos la suficiente experiencia o no supimos verlo o simplemente pues porque hubo mala intención por parte de la gente… Y eso, claro, te hace, si ya el camino es duro, te lo hace aún más duro, porque a lo mejor, entre comillas, retroces seis meses. Es decir, oye, pues llevo en un camino y encima retrocedo más. Los tres primeros años estuvieron plagados de experiencias difíciles en ese sentido. Y muchos de los grandes cambios que hemos tenido en Polina han sido acertar con, con agencias, con freelance, con personas que realmente han aportado al proyecto y que... Y que han sabido entender lo que queríamos hacer y han aportado en cada una de sus disciplinas.
0: Claro, también que muchas veces lo que el marketing no son matemáticas. A mí me gusta mucho esa expresión porque es así, ¿no? Lo que es la, la, la venta, el marketing, la visibilidad, eh, las estrategias, no funcionan igual para una marca que para otra. Totalmente. Eh, entonces, claro. Eh, no solamente por sectores eh, sino también por, por la esencia vuestra de Polín, también eh, tenéis vuestras peculiaridades, vuestras particularidades y, y eso hay que contemplarlo, entonces lo que funciona para la tienda de moda de enfrente, puede no funcionar en absoluto para Polín
1: Total, Totalmente, y eso ha sido una cosa que a nosotros por ejemplo nos ha pasado por el camino sí. eh, decirnos por, oye, pues esto le está funcionando muy bien a un cliente o lo que sea vamos a probarlo, y a nosotros no nos funcionaba y viceversa, cosas otros no han funcionado y ha sorprendido a todo el mundo porque de repente a ti te funcionan y, y al otro no. Mm. Yo creo que ahí lo que te decía desde mi punto de vista que es importante es realmente ir cogiendo cada vez un conocimiento más profundo de lo que a ti te funciona. Y una vez que tienes claro eso, yo siempre con el equipo tengo un poco esta misma conversación, que es decir, a ver, nosotros tenemos, si lo digo como una metáfora, es como nosotros ya tenemos como un centro, ¿no? Es decir, este es nuestro centro, estos es, lo que nosotros ya conocemos son los parámetros que sabemos que nos funcionan. Siempre hay que sacar la patita de ahí, siempre hay que probar cosas nuevas, siempre hay que tener ese punto de riesgo de decir, vale, una vez que yo ya me he asentado y sé lo que me funciona, lo que no, lo que me va mejor, lo que eh, no me suele funcionar, nosotros hay cosas que no nos funcionaron hace tres años que las volvemos a probar ahora. Y yo siempre digo, esto no nos ha funcionado en el pasado, pero que no nos haya funcionado en el pasado no significa que no nos vaya a funcionar en, en el estado en el que estamos hoy. Y eso, en, pues bueno, es una cosa que de alguna manera nos mantenemos siempre al tanto de decir, oye, todas aquellas cosas que no nos funcionaron, que pensábamos que iba a funcionar, vamos a volverlas a probar. Porque a lo mejor fue la forma en la que la implementamos. O no era el momento, el momento. Todavía no era el momento adecuado. o Hay tantas variables, además, en marketing, sí. desde... ¿Cómo estás gestionando una campaña de publicidad? ¿Cómo la estás invirtiendo? ¿La imagen que has utilizado? ¿El site que tenías en ese momento, el e-commerce? O sea, hay mil cosas. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas importantes cuando estás pegado a un e-commerce o cuando trabajas con e-commerce es eh, tener mucha capacidad analítica. No quiero decir pegado a la analítica. Tienes que tener mucha capacidad analítica de entender. ¿Qué significa eso? Yo, eso? Es otra cosa que también me sorprendió mucho, pero claro, yo estaba acostumbrada primero a haber tenido comercio físico familiarmente. Ahí tienes un input del cliente así, rapidísimo. O sea, tú estás en simplemente, aunque no estés todo atendiendo, con que escuches, te quedes un día en tienda escuchando qué ocurre, tienes muchísima percepción de qué pasa. El e-commerce es muy frío, es muy, muy frío. Entonces, eh, no captas qué es lo que está pasando, no, no sabes si al cliente al final no le gusta lo que le ha llegado, si le parece diferente a lo que dio la foto, eh, hay un montón de variables, entonces hay que estar todo el rato alerta, todo el rato. Hay una... Eh...
0: Hay una cosa que estás comentando, de que esto que estás diciendo me está haciendo pensar en algo que te quiero consultar. Eh, hablabas de, que, de ir probando cosas que en momentos anteriores nos han funcionado y vamos a ver si ahora en este otro momento sí podrían funcionar. Uh -huh. ¿Tú crees que también puede influir o os ha pasado, has notado tú, que haya una evolución de vuestro cliente? Es decir, que al principio a lo mejor atraíais a un determinado perfil de cliente y ha ido evolucionando y ahora mismo atraéis a otro perfil.
1: Yo creo que son dos cosas eso que tú estás diciendo y que la propia marca va evolucionando. Es uh -huh. decir, no solamente es el cliente el que va evolucionando, es que son, es la marca y el cliente. Uh -huh. Entonces, en la medida en la que el cliente, tú vas comprendiendo mejor al cliente, al que le vendes mejor, Exacto. la marca la vas evolucionando normalmente para ir un poco, de alguna manera, eh, coincidiendo. Más con esa potencial clientela que crees que te puede funcionar mejor. Entonces, Enfocándote en más final, a ese cliente. Que te... Que te... Claro. Son dos, dos caminos, pero luego siempre te sorprendes, ¿eh? Siempre te sorprendes porque además de lo que proyectas, de lo que piensas va a ser tu cliente, a, a, lo, que, a lo que luego es, es, es muy diferente. Y eso es una de las cosas que es lo que te comentaba, que creo que es más complicado del comercio online y es muy importante tener una buena base de información para ello, que lo que te decía, tú en una tienda física te pones un día y ya sabes qué edad, qué tipo de perfil de gente te está entrando, si viene con la familia, si no, si viene solo, si es mujer, si es hombre, si tiene 25, si tiene 40, si está comprando para su madre, si está comprando para un, su hermana eso en el e-commerce en el e lo único que tiene son operaciones, toda esa parte sociodemográfica no está en ningún lado, porque además tú no le estás preguntando a cada persona que entra para quién está comprando, si está comprando para él mismo, si está comprando para otro eh, y eso normalmente en una tienda física solamente con escuchar lo tienes, es esa información.
0: Lo tienes. incluso con ver caras muchas veces, no claro, te hace falta claro. oír si no ves gestos, ves caras no la claro. parte de, de comunicación no verbal está muy presente también
1: a la contra, lo que sí que te da el e-commerce es que una vez que tú de alguna manera das con esas claves que te funcionan, escalar es mucho, no quiero decir mucho más fácil, es más posible, aunque no más fácil, eh, es más posible que en un comercio físico. En un comercio físico tú al final tienes el potencial del lugar en el que estás y, hombre, atraer X personas. Eh, en el e-commerce, al final, una vez que tú has dado con una serie de parámetros claves que te funcionan, eh, es más posible eh, escalarlo y decir, vale, esto que a mí me funciona, ahora voy a intentar hacerlo más grande y que me funcione mejor. O voy a intentar poner más de esto, a ver si lo logro escalar. Y, y eso, claro, te da la capacidad de, de alguna manera de tener pues, lo que te decía antes, decía pasar de estar en el desierto a estar de alguna manera en, en una zona del desierto en la que te vienen caravanas y te vienen caravanas y te vienen caravanas he encontrado
0: el oasis el oasis,
1: el oasis? Es una, no es un oasis pero... Claro. pero podría serlo
0: eh, mira, como hay, mucha, hay muchas tiendas online y bueno y no y no tiendas online, hay muchos proyectos pero sobre todo tiendas online, por lo que me estás comentando que tienen esa sensación de ceguera ¿no? de no sé quién me está comprando eh, no sé a quién dirigirme no sé perfilar a mi cliente ideal ¿qué cosas os ayudaron a vosotros a definir a ese cliente ideal? ¿Qué os dio pistas? ¿De dónde sacasteis la información para ir perfilando más ese cliente
1: eso ideal, perfecto? Yo soy muy fan y parece mentira, pero es como volver al altar. Nosotros hemos hecho muchas llamadas, muchas llamadas. Hemos intentado contactar mucho con nuestro cliente. Yo los dos primeros años me estaba haciendo muchísima atención al cliente. Muchísima. Eh, porque al final eh, es donde escuchas realmente de dónde ha venido esa persona, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que teníamos cualquier cosa por la que había que contactar a un cliente, nuestra primera vía siempre ha sido el teléfono. Siempre. Eh, y de ahí hemos sacado un montón de... Un montonazo. Más o menos qué edad está esa persona, eh, qué situación vital tiene... Eh, ¿Cómo ha llegado a nosotros? ¿Por qué nos ha comprado? ¿Qué ha comprado? ¿Qué dudas tenía? Entonces, eso ha dado un, un montón. Luego, por otro lado, asegurar de que estamos recogiendo el máximo de información posible de toda persona que llega a nuestro comercio, no solamente del que nos compra, uh -huh. sino también del que llega a nuestro comercio. Es decir, que al final, pues, cuanta más gente nos deje un email, pues, obviamente... Más información, más capacidad tienes después de poder escalarlo y demás. Eh, y, y sobre todo eso, recoger mucha información y luego poder, de alguna manera, ir sacando patrones. Uh -huh. Pero mucho ha sido escucha, escucha e intuición, mucho, mucho, mucho. Y, por ejemplo, revisar muchísimo... Eh, realizadas. Nos hemos mirado muchísimo las compras. ¿Qué compran? ¿Cómo lo compran? Cómo lo compran junto? Eh, ¿Se compran tal cual está la foto puesta con el mismo look? no eh, ¿Compran lo que hemos publicado en los tres últimos días en Instagram o no? Eh, es decir, ¿cómo se conecta lo que estamos haciendo en el resto de cosas? con lo que luego realmente están comprando independientemente de lo que te digan las métricas porque luego las métricas efectivamente también te dicen las métricas te dicen qué, qué producto has vendido más, qué carrito media ha tenido, etcétera pero ha habido mucho de revisar, eh, vale me voy a revisar los últimos cinco carritos, ¿de dónde es esa persona? ¿qué edad media tiene? ¿qué ha comprado? Eh, lo ha comprado todo junto, incluso cosas del tipo, ostras, qué raro, esta persona se ha hecho un pedido, pero es que se ha hecho otro pedido dos horas después. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No lo ha podido hacer en la primera compra, se ha decidido después, es como si hubiera salido de la tienda y hubiera vuelto a entrar porque de repente ha decidido que le apetecía comprarse eso otra vez. Eh, perdón, me está sonando el móvil. Y, mm, ya. Eh, entonces eh, bueno, ha habido mucho de eso de, de intentar ver lo que las métricas no, no te dan normalmente
0: entonces una combinación no. entre el, el análisis de lo que de lo que te entra digamos de información natural de los propios pedidos de los propios clientes registrados combinado con la atención al cliente Que yo, yo soy muy fan de la información que se obtiene en atención al cliente te lo digo de verdad. Bueno, yo he estado nueve años en un e-commerce y en atención al cliente muchísimo y se, se aprende mucho. Se aprende mucho de, de las dudas, de las inquietudes, de los problemas que tiene un cliente al Todo comprarte, bien. al utilizar tu producto.
1: Es... De hecho, mira, Belén, nosotros no somos en oficina hace poco porque bueno, hemos crecido y ahora tengo la puerta de despacho cerrada, pero la persona que está pegada a mí a la de la puerta de la casa, es la persona de atención al cliente. Y yo siempre tengo la puerta abierta y hay veces que digo, a ver si estuviese muy control, <risa> lo quiero controlar todo. No, Pero no, no, de verdad que es, es un sí. tema de estar siempre pegado a lo que, a lo que, a lo que está ocurriendo. Y yo, por suerte, y hay muchas cosas y una de las cosas que más o me menos que, que um, hemos crecido y, y he podido ir delegando en otras personas y ver cómo el equipo va creciendo y cada vez van haciendo cosas más potentes. Ellos ellas solas, digo ellas porque principalmente somos chicas eh, pero de la atención al cliente es de algo de lo que no me desvinculo o sea al final no me desvinculo en el sentido de decir que, que estoy pegada a todos los días cosa. Eh, me parece que al final es que si no si no estás escuchando lo que tu cliente te dice en realidad no, no estás no estás pegado a lo que tienes que estar que es qué estoy ofreciendo yo a mi cliente, qué es lo que quiero ofrecerle y, y qué es lo que está realmente recibiendo, porque además hay tantas cosas en el medio, yo no veo cada paquete que sale, ni lo voy a ver, ni lo pienso ver, ni... sí. <ríe> pero al final, claro, si las personas con las que yo estoy confiando, que son nuestros partners, no están haciendo las cosas como yo les he pedido que los hagan y como nosotros queremos que lo hagan, eh. Al cliente no le llega, no llega de esa manera y si nosotros no estamos atentos a cómo le está llegando al cliente, pues claro, todo el trabajo que hace se, se diluye y no, y no funciona bien.
0: No vale para nada porque al final el, el centro de todo esto y el centro del negocio es el cliente es el cliente, efectivamente no puedes sacar de la ecuación nunca de hecho no puedes salir del centro de la ecuación
1: y de hecho nosotros, a ver nosotros tenemos nuestra como todas las como todos los ícones y como todas las empresas tenemos de alguna manera cuáles son nuestras condiciones de venta y de devolución y aún así pues muchas veces te encuentras con gente que aún estando eso escrito se, se enfadan, se, se, se molestan o lo que sea y bueno pues por ejemplo nosotros ahí siempre Intentábamos el facilitarle al cliente, pero también hay un punto en el que es como, mira, es que estas son las condiciones, es que uno no va a Zara a protestarle, a decirle, oye, que se me ha pasado el ticket seis días, y la chica de Zara te dice, pues es que yo no te lo puedo cambiar, la gente a veces también con el e-commerce piensa que esas cosas no son lo mismo, es decir, que de alguna manera como que las condiciones fueran más eh, abstractas
0: más flexibles ¿no? de alguna
1: manera más flexibles y que, y, no, y que no se tuvieran que cumplir igual entonces bueno pues te digo eh, creo que al final la parte de atención al cliente es importantísima además en el e-commerce porque es donde escuchas qué es lo que, que está ocurriendo pero si tengo que resumirlo es escucha, escucha, escucha escucha de todo lo que puedas de tu cliente eh, tener una buena analítica que puedas ir eh, absorbiendo y revisando y, y, y sacando conclusiones de ella, creo que es importantísimo. Y, y bueno, ir viendo qué es lo que más te funciona. Eh, a nosotros antes originalmente nos funcionaba muy bien Facebook y fue evolucionando a Instagram y evolucionará a otra cosa. Esto es así, o sea, y lo que hay que es tener la capacidad un poco de irse, de irse adaptando. Y yo creo que sobre todo, a ver, los comités fueron muy duros y para nosotros también, ven, eh, es decir, nosotros teníamos, entre comillas, capacidad porque venían de otros proyectos para absorber financieramente lo que implicó, porque los tres primeros años fueron a fondo perdido, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso es la complejidad cuando uno monta un proyecto, el que sea un e-commerce o lo que sea, es... Yo me acuerdo que al tercer año, en un momento que a mi marido le dije... Para mí este es el último año.
0: Ya.
1: Yeah. <ríe> se lo dije, se lo dije muy diciendo. Si no logramos sacarlo adelante, no, no, no le voy a dedicar más tiempo porque está siendo un esfuerzo tremendo y, y, y no veo que lo saquemos adelante. Yo soy muy consciente de que tuvimos la capacidad financiera y luego, por otro lado, cada uno tuvo su capacidad de persistencia y de trabajo y de esfuerzo. Y yo es curioso, o sea, era como que... No es que no creía En ese momento, por ejemplo, cuando pensé, si no lo dejo ya yo seguía con una fe en el proyecto altísima. Lo que pasa es que sabía que nos habíamos equivocado unas cuantas veces por el camino y sabía que esos tropezones eran los que podían hacer que a lo mejor un proyecto que igualmente a lo mejor podía funcionar y, y podía ser bueno, no llegara a ser viable porque habíamos perdido oportunidades por el camino, ya fueran financieras, que nos habíamos equivocado, habíamos perdido más dinero del que a lo mejor podríamos resistir o lo que fuera. Y... Y yo, digamos, que la fe en el proyecto la tenía altísima, pero claro, también había un punto de cansancio, de esfuerzo, de, de, eh, de alguna manera, financieramente, pues tener que poner y poner y ver que todavía no eras capaz de recoger nada. Mm. Y bueno, pues eh, la verdad es que ahí tuvimos un punto de inflexión, la verdad, yo creo que también hicimos un poco crisis de decir... A ver, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué tenemos que poner en marcha? ¿Qué cosas nos tenemos que desapegar de ellas? Oye, sí, pensábamos que esto iba a ser así, pero no ha sido así. Pues ya está, no ha sido así. Vamos a ver cómo es la realidad y, y cómo hacemos que eso, que eso funcione y crezca. Y bueno, pues yo creo que hay un montón catarsis y a partir de ahí pues empezamos a coger inercia, mi hermano ya se unió al proyecto y, y, y bueno, pues yo creo que, que teníamos cosas en marcha que ayudaron, pero eh, para mí también un, una persona con energía nueva ayudó mucho al proyecto. A mí me ayudó mucho a, a coger como... Y es una cosa que cuando hablamos de los socios mi hermano y yo hacemos mucho. En otras partes del negocio también que llevamos juntos tenemos como una especie de sinergia en la que cuando detectamos que el otro está con falta de capacidad, aunque sea un proyecto que ha estado liderando la otra persona, como que nos sale ese punto de decir, venga, que vengo y te, y, te, y te cojo, te ayudo, o te lo cojo yo, lo cojo yo durante unos meses. que Tú a lo mejor estás muy cansado de ello. Y eso lo hacemos como de una manera muy natural. Qué bien. Eh, pero por eso creo que es tener... Yo creo que es importante tener socios. Lo que pasa es que es importante tener buenos socios sí. y que te complementen bien. Sí. Creo que los proyectos en solitario son muy complejos simplemente por la parte psicológica del proyecto. Sí. De poder poner... O sea, de, de mantener esa, esa capacidad de insistir, de resiliencia, de seguir todos los días al pie del cañón. Entonces creo que es importante. Yo cuando veo personas a nivel de sociedad, socios o socias o, o equipos que se complementan muy bien, es algo que admiro mucho y observo mucho. Porque creo que hay muchas veces están las claves. Las, las cosas la gente no las hace solas. Um, al final se hacen en equipo. Y, y, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y cuando ves equipos bien, entender cuáles son las claves de por qué les funciona y ver qué te puede funcionar a ti. Y yo personalmente es algo que observo, por Perfecto. ejemplo, en mis proveedores o en gente con la cliente, sobre todo proveedores. En los proveedores ves muchas sociedades y ves algunas que funcionan súper bien y ves otras que, bueno, pues que les ves sus deficiencias. Y también te encuentras muchas familiares y de las familiares se aprende mucho, sí. ¿no? mucho, mucho.
0: Que además mantener a raya lo personal, con lo profesional, eso también es otro tema. Hay sí. una frase que a mí me gusta mucho y que me está recordando lo que me estás contando, que es algo así como, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Sí. Y, y es un poco lo que veo en vuestro proyecto y lo que parece que tú te estás empapando, ¿no? De las empresas que te rodean sí. a ti también.
1: Sí, pues a la, en la empresa, las empresas familiares las observo mucho. Y a lo largo de los últimos seis años ya he visto muchos recorridos diferentes de empresas familiares empresas familiares que se han roto y se han dividido, empresas familiares yo creo que además esto para mí es como las parejas, nunca ¿no? hay que dar victoria es decir no, eh, no, eh, esto es un trabajo diario y al final eh, no puedes decir vale, estoy bien, ya está no, okay. estás bien porque te ocurras todos los días sí. y porque te esfuerzas en que todos los días esto funcione eh, en el momento en el que simplemente lo dejas estar, pues para mí yo vivo en la empresa familiar de la misma manera lo digo como algo que hay que trabajar que todos los días hay que de alguna manera balancear, plantear cómo lo quieres hacer y demás. Eh, la empresa familiar tiene lo suyo porque lidias con muchas cosas que no lidiarías normalmente. También tienen otras cosas y es que eh, el nivel de comprensión y de conocimiento que hay de las personas que tienes de enfrente es altísimo.
0: Es muy alto, claro.
1: Entonces, también hay veces que tienes que tienes alrededor personas que te leen solo con mirarte. Y sí. eso hay días que. que, que Ayudar. Y que, te, y que te ayudan. A lo mejor sí. tienes un día en el que estás roto y tienes una persona adelante que, que te lee y que mm. sabe lo que te pasa. Y eso, por ejemplo, a lo mejor con un empleado no te lo puedes. También yo he aprendido, ¿eh? Esto es una cosa que he aprendido mucho. Eh, Al final, todos somos personas. Todos sí. tenemos malos días, todos tenemos buenos días, y es claro que tú tienes que ser un profesional por encima de todo y tratar a todo tu equipo profesionalmente, pero también eres una persona. Sí. Y, y bueno, yo eso cada vez pongo más por delante. Es decir, cuando no tengo un buen día, cuando por ejemplo hace poco he estado con una lesión durante mucho tiempo y he estado muchos meses muy dolorida y que he estado desquiciada de dolor pues llegó un momento que ya dije, lo que tengo que hacer es compartírselo con el equipo y que, y que sepan que yo a lo mejor no estoy como suelo ser, porque simplemente estoy... Mmm,
0: porque no estoy bien,
1: porque no estás bien. Claro, porque estoy fatal de dolor y entonces, pues... Claro, también pues eso a veces, yo creo que uno como que se pone en barreras y y no, no voy a estarle contando a la gente cuáles son mis problemas o cuáles son mis historias. Pues yo, mi aprendizaje es que, fin, si tú quieres llegar a algún lado con el equipo, tienes que ser equipo. Y sí. el equipo al final es. Nos cuidamos.
0: Relaciones humanas. Relaciones claro, humanas.
1: Somos, somos todos humanos, nos, nos cuidamos. Obviamente hay que mantener una personalidad y cada uno tiene que saber cuál es su rol y no salirse de su rol, pero somos personas.
0: Sí, sí, qué bonito. Y, y hablando de. Llegados a este punto de que me decías, hay que cuidar también, ¿no? de En adelante, cada día hay que cuidar y hay que seguir proyectando y, y cuidando en el futuro. ¿Cuál es el futuro de Pauline Desmois? ¿Cómo ves tú el futuro de vuestra marca?
1: Uy, tenemos, muchos, tenemos muchos proyectos en marcha ahora mismo. Cuéntanos eh, algunos si puede. Sí, pues mira, ahora estamos en un proceso de interna, inter, ¿ay? La internal, internalización. Internalización. <risa> sí, le falta. Eh, eh, estamos con, con temas de logística, con temas de... Aprendizaje de temas de aduanas y demás, pero bueno, básicamente el proyecto es poder de alguna manera empezar a vender más internacionalmente. Uh -huh. Estamos en ello, con foco también específicamente en Latinoamérica, ya estamos haciendo algunas pruebitas y los hemos buscado partners. Por eso es lo que os decía de buscarnos gente. O sea, por ejemplo, ahí hemos decidido ir con, con un partner que se llaman Cositas de España, uh -huh. eh, porque bueno, al final ellos ya tienen conocimiento y nosotros no. Entonces, uh -huh. nos parece que. Aprovechar el conocimiento que pueda tener otra gente y, y plantear un crecimiento conjunto. Eh, luego estamos en muchas conversaciones eh, con el Corte Inglés, de ampliar, ampliar temas. Entramos ahora a nivel e-commerce en el corner digital del Corte Inglés. Estamos en unas semanas y bueno, pues estamos con muchos proyectos también con proyectos de nuevos, nuevas categorías para Polín, de productos nuevos y demás, desarrollo de producto, y bueno también estamos otra vez en un proceso interno, como un poco lo que nos pasó en la primavera del 2020 estamos otra vez con mucha revisión de de implantaciones nuevas que nos van a ayudar a poder generar más crecimiento y eso es lo que te digo de siempre estar como constantemente revisándolo. Eh, esta temporada de invierno, por ejemplo, nosotros aquí como trabajamos temporadas de invierno y temporadas de verano, uh -huh. pues esta temporada de invierno la tenemos muy enfocada a, a seguir construyendo pilares que nos van a ayudar a poder plantear proyectos que tenemos para el futuro, básicamente. Y si te tuviera que plantear así a nivel futuro largo, eh, esto se lo comenté hace poco también a una persona y le dije, es curioso porque las empresas familiares o por lo menos tengo, o por lo menos nosotros, no nos ponemos eh, objetivos económicos, nos ponemos metas que queremos conseguir y, uh -huh. y nos ponemos retos. Eh, a mí me emociona mucho más conseguir un reto que decir, pues he llegado a facturar X o Y o Z, porque al final eso llega. Eso llega si haces las cosas, te puede pasar de todo por el camino, pero uno va trabajando y, da, y el crecimiento va llegando normalmente si vas haciendo las cosas. Entonces, bueno, pues nosotros trabajamos mucho por metas, por metas conseguidas: metas de negocio, por metas de equipo, por metas de organización. Y, y pues ahora mismo estamos en metas muy operativas y operativas que creemos que nos van a ayudar a a plantear un, un sólido crecimiento en
0: general también, no sé, es mi opinión personal pero creo que esas metas que tú planteas más allá de la facturación son las que te mantienen la motivación ¿no? que muchas veces es decir es decir, el cómo sigo creciendo cómo me sigo involucrando en mi negocio me mantengo motivada en ello, creo que esas pequeñas metas que te vas poniendo cada vez en distintos puntos son las que mantienen esa motivación para seguir haciendo las cosas bien ¿no?
1: e hilándolo con lo que tú has dicho de lo, de lo urgente, lo importante, lo diario. Tener esas metas son las que realmente te ayudan a poder, de alguna manera, metas, objetivos, lo que lo quieras decir. El decir, oye, eh, queremos dar un mejor servicio al cliente. Vale, ¿cuáles son las tres cosas que vamos a hacer este año para dar un mejor servicio al cliente? Vale, con nombre y apellido, ¿no? Todos, todos tenemos que estar vale. con los ojos puestos en esas tres cosillas que vamos a hacer para darle mejor servicio al cliente, ¿lo estamos cumpliendo? o ¿no lo estamos cumpliendo? Eh, y ese es un poco el cómo funcionamos nosotros, el, el plantearnos cuáles son las cosas que queremos conseguir y a partir de ahí pues ponernos en marcha a, y alineados a, a trabajar cada vez son más las metas <ríe> y cada vez más el equipo, pero bueno, eso también es, es divertido para mí también ha sido un, un trans el decir acostumbrado a hacerlo todo porque es que yo en Polín de alguna manera lo he hecho todo en algún momento
0: claro <ríe>
1: lo he hecho todo <ríe> todo todo
0: y qué pero importante es día, que lo hayas no. hecho todo también te digo ¿eh? o sea que tengas sí, sí, un conocimiento sí. profundo de, hecho, de cada por fase pandemia, de todo. negocio
1: pandemia ya sé que teníamos un montón de pedidos los todos a preparar claro. pero es lo que te digo desde preparar para que pueda al cliente eh, todo llevar el e-commerce el e eh, publicidad todo lo he hecho todo entonces eh, también para mí ha sido un reto el, el acostumbrarme a tener al equipo trabajando y pensar que mi trabajo es el equipo. Uh -huh. Esa es una de las cosas que, que ha sido una transición también importante. El, el, no tener la tendencia a meterme en barro rápidamente, sino el poder estar fuera y, y saber que lo mejor que yo puedo hacer es dar la guía, es decir, hacia dónde vamos, cómo vamos, qué es lo que necesitamos hacer y a partir de ahí que el equipo pueda desarrollarlo. Eh, para mí también ha sido un proceso y hay días que me cuesta todavía, <risa> hay días que me meto en el barro. Lo de pero, delegar. Eh, a, mí, eh, a mí me divierte, entonces <risa> tengo tendencia.
0: Pero bueno. Bueno y para terminar, eh, Nuria. Eh, dónde podemos encontrar, dónde podemos comprar Polines Moir?
1: bueno, pues principalmente en el e-commerce eh, y ahora mismo estamos en un corner en Pozuelo de Alarcón uh -huh. en el Corte Inglés eh, tenemos algunos pequeños puntos de venta en el Corte Inglés en Sevilla, Valencia, Barcelona, eh, Barcelona Bilbao en este momento y, y bueno, pues tenemos planes para, para más cositas. Hay muchas tiendas que compran nuestra marca. Uh -huh. eh, hay muchas tiendas que lo compran para, para sus propias tiendas. Y bueno, pues ese es un poco nuestro objetivo también, seguir creciendo. Nosotros al final hemos nacido como una empresa con el centro en e-commerce y por ahora va a seguir siendo así. Porque bueno pues porque ese es nuestro, nuestro formato de negocio en este momento pero nuestra experiencia con lo que vamos poniendo físicamente es buena y bueno, nos pilló un poco la pandemia ahí en medio de estar pensando si nos lanzábamos a más puntos de venta físicos y bueno, ahora creemos que ya es el momento de volvernos a plantear. Una, un
0: paso más en la evolución de la, de la marca. Bueno, Nuria, muchísimas gracias por pasarte ti, por e-commerce eh. e y compartir vuestra historia. Que, que es inspiradora, en el sentido de que mucha gente se sentirá reflejado con alguna de vuestras fases, porque yo creo que todo el comer pasa por alguna de ellas, y, y nada, y bueno, y a ti que nos has estado acompañando, ya sabes que puedes escuchar el podcast en todas las plataformas de podcasting, en las principales, y ver el vídeo de la entrevista en YouTube, en mi canal de YouTube, Belén Torres Copywriter lo de copywriter, siempre lo digo, es importante porque hay varias Belénes Torres por ahí en YouTube, así que ponlo, ponlo de apellido mi segundo apellido es copywriter y nada, si te ha gustado el episodio pues cuéntamelo me dejas un comentario y me lo cuentas suscríbete al canal y así pues te vas enterando de todas las cosas que vamos contando y historias inspiradoras como esta de Nuria y de pauline Moa eh, Nuria, lo dicho muchísimas gracias y mucha suerte con sí. todos los frentes que tenéis abiertos que vaya muy bien, Nuria, un abrazo
1: Igualmente Chao